0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: Hey Yes, uh, we zitten aan het einde, op bijna, van deze fantastische serie. En Matt, ik heb aan jou de vraag, wat heeft jou na de afgelopen weken echt uh, geïnspireerd? Ja, ik hou echt van de Bijbel en dat mag een feit zijn.
0: En de afgelopen vijf weken heeft me zoveel laten zien weer opnieuw waarom ik zo van die Bijbel hou. Heeft zoveel nieuwe inzichten gegeven waarom de Bijbel zo betrouwbaar is, wie Jezus is. Waarom het levensveranderend is. Hoe God er elke keer weer opnieuw iets persoonlijks voor je heeft klaar liggen. En vandaag ook weer hoe je je leven echt kan transformeren. Vijken
1: neem ons mee in dat eerste punt. Yes, dus vandaag is het topic, dit is hoe de Bijbel mijn leven kan veranderen. En ik heb zo vaak mogen meemaken dat de Bijbel ook echt een verschil heeft gemaakt in mijn leven. Op het moment dat ik tijdens mijn ontbijt uh, de Bijbel app open uh, klik en al die beloftes en al die principes hoor. En die echt een verschil kunnen maken door de dag heen, in welke situatie ik ook zit of hoe ik mij ook voel. Maar misschien zit je hier ook wel en heb je de afgelopen tijd de Bijbel ingedoken en denk je van... Wat is nu eigenlijk... De beste Bijbel om te lezen. Want op het moment dat ik hem openklap, zie ik allemaal verschillende vertalingen. Ik was bijvoorbeeld afgelopen week was ik bij Smalroep en de ene die leest de herziende staatvertaling en de andere leest weer het boek. Welke vertaling is het beste dat er ook echt een verschil in mijn leven kan worden gemaakt? Herziende staatsvertaling is misschien wat preciezer. Is het de, Bijbel, de basisbijbel? Is het misschien de Bijbel in gewone taal? Of is het het boek? Welke Bijbel... Ik kan echt iets losmaken in mijn leven. Nou, ik zal je één geheim verklappen vandaag. En luister heel goed. De beste Bijbel is de Bijbel die je openklapt en gaat lezen. We moeten simpelweg dat boek wat voor ons klaar ligt, wat God ons heeft gegeven, openklappen en gaan lezen zodat er echt een verandering gaat komen in ons leven. En ik heb een verhaal voor jullie meegenomen van der Bibel Rauger, Een verhaal van een Duitse man, Wilhelm. En uh, korte inleiding, Wilhelm die werd uh, eigenlijk in steek gelaten door zijn ouders. Ging van te huis naar te huis en belandde uiteindelijk in de criminaliteit. En uiteindelijk kwam hij vast te zitten en hij maakte er ook binnen een potje van. Waardoor hij dus af en toe in een eenzame opsluiting kwam. En op een moment dat hij in een eenzame opzijde kwam. Dan pakte hij snel nog wat tabak, bak, misschien van zijn, onder zijn bed vandaan, stopte het in zijn sok en nam de Bijbel mee naar die afgezonderde cel. En daar rookte hij zich een weg door de Bijbel heen. Hij scheurde een bladzijde van de Bijbel af, deed wat te bak in, draaide een sackie en begon het te roken. Maar op een gegeven moment kwam er een moment dat hij aan het rollen was en zag... Dat God over zichzelf zei, ik ben als een trouwe en liefdevolle vader. Hij dacht van ja, is dat wel echt waar? En vanaf dat moment is hij voordat hij in bladzijden begon op te roken, eerst de bladzijden gaan lezen. En hij rookte zich op een gegeven moment de weg naar het Nieuwe Testament. En in het Nieuwe Testament las hij, ik ben het zout van de aarde en het licht van deze wereld. En hij vroeg zichzelf af. Maar ben ik dat wel? Eigenlijk stelt mijn leven het tegenovergestelde voor. En hij las, ik ben God, ik ben een liefdevolle vader voor jou. En op dat moment is er een verandering gaan plaatsvinden in zijn leven. Hij heeft God leren kennen zonder dat ook maar iemand hem heeft verteld over God. En uiteindelijk kwam hij uh, nou ja, eerder vrij. Vroeger dan uh, eigenlijk was het uh, nou ja, was, uh, was, was opgelegd. En hij kon buiten de gevangenis, kon die vrede gaan sluiten met allemaal mensen uit zijn verleden. En hij kon zijn leven gaan opruimen. Ontzettend vet, zo'n verhaal, wat het echt voor een verandering in iemands leven heeft kunnen brengen. Dus als we de Bijbel gaan lezen, dan kan er echt een positieve en goddelijke verandering gaan plaatsvinden. En we hebben vorig jaar gehoord dat de Bijbel in 2023 nog steeds even relevant is als ooit tevoren. Maar soms is het moeilijk om de Bijbel in ons leven te betrekken. En zijn we eigenlijk op zoek naar principes. Eh, principes die ons helpen om de Bijbel als een soort van brug naar ons leven te laten zijn. Om het ook echt praktisch te kunnen maken. En de woorden van God door te laten klinken in ons leven. Dus hoe kan ik de Bijbel en hetgeen wat ik dan lees... Ook echt praktisch maken in mijn leven. Zodat er een goddelijke verandering gaat plaatsvinden. En de woorden van God kunnen doorklinken in ons leven. Zijn jullie er klaar voor? Ja, ik ook. Want het doel van, de, van het lezen van de Bijbel is altijd een veranderend leven. Net zoals dat Wilhelm dat heeft kunnen meemaken. Ontzettend vet. En het doel van het lezen van de Bijbel moet niet zijn dat we hem helemaal gaan ontleden. Of dat we kritisch zijn. Of dat we zelf maar dingen eraan toe gaan voegen. Dat moet zijn, boem. Een veranderend leven. En lees maar mee wat Paulus over de Bijbel vertelt in 2 Timotheus. Alles wat de schrift zegt, is door God geïnspireerd. En kan gebruikt worden om onderricht te geven. Om dwalingen en fouten te weerleggen. En om op te voeden tot een rechtgeschapen leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is... en voor elk goed doel volledig is toegerust... Dus we lezen hier eigenlijk dat de Bijbel onderwijst. Het wijst terecht, het helpt ons om op het juiste pad te komen. Heb ik wel eens nodig. Het traint ons om volgens Gods wil te leven. Ontzettend vet. Dus als we naar het vers kijken, dan gaat het allemaal over die verandering. Over die transformatie. En ten eerste laat de Bijbel ons zijn waarheid zien. Gods waarheid zien. Zodat ons leven niet meer wordt gevormd door al die leugens... Door social media, wat andere mensen over ons zeggen. Door al die zelfhulpboeken. Nee, ons leven wordt gevormd door Gods waarheid. En het helpt ons om onze schuld te zien. En uiteindelijk helpt het ons ook om weer op het goede pad te komen. En om volgens Gods wil te gaan leven. Ontzettend vet. Dus als God, als zijn woord in ons leven komt, dan ontstaat er wat. Dan komt ons leven in verandering. En dan klinken de tonen van God ...als het ware. Klinken de tonen van God als het ware... ...door mijn leven heen. En elk gebied van mijn leven zou worden afgestemd... ...op de waarheid van God. En misschien zit je hier en denk je... ...ja, ik kan wel wat afstemming gebruiken. Want mijn leven wordt op dit moment gevormd... ...door schuld, door zorgen... ...door onzekerheden... Of er leugens die bijvoorbeeld zeggen dat je niet goed genoeg bent. Maar Gods woord is waarheid. En in zijn woord is er ook autoriteit. In hem weet ik wie ik ben. En in zijn naam kunnen we die leugens, kunnen we de deur wijzen. In onze onzekerheden mogen we bij God komen. En ook op de gebieden waar je misschien een opknapbeurt kan gebruiken. Waar je misschien weet van ja, hier zat ik misschien de afgelopen week wel fout. Ook daar wil God weer ervoor voor zorgen dat wij weer zuiver, zoals die toon gaan, kan gaan klinken. En afgelopen week had ik een telefoongesprek, het was maandag. En tijdens dat telefoongesprek liepen bij mij, en ook bij die ander, maar ook bij mij, de, de frustraties nogal hoog op. En het zat me gewoon niet lekker en ik wilde het erover hebben met collega's. Maar ik werd mij er eigenlijk bewust van dat tijdens het erover hebben met collega's, ik eigenlijk niet zo opbouwend was naar die andere persoon. En naar dat bedrijf waar hij werkte. En het voelde niet goed. Het kostte, me, uh, het kostte me frustraties. Het kostte me een hoop energie. En ik wist ook dat ik hier ook een schuld in had. En ik ben naar God gegaan. Ik heb het bij hem neergelegd. Ik heb hem om vergeving mogen vragen. Want in Jacobus 3 staat... Dat de mensen die zich altijd goed gedragen en vriendelijk zijn tegenover iedereen, wijs en verstandig zijn. En dat maakte dat ik anders in deze situatie wilde gaan staan. Ik wilde wijs en verstandig zijn, maar daarvoor had ik wel God nodig. En weet je wat het mooi is? Dat je op dat gebied weer zuiver kan gaan klinken. Na je collega's toe, dat je er op een andere manier over kan gaan praten. En dat is ons doel, onze bestemming. Dat we die Bijbel oppakken. En ons zijn van wat die Bijbel in ons leven kan gaan doen. En dat wij, als wij die Bijbel gaan lezen... ...de tonen van God weer door ons leven gaan. Matt, Thias, ja. wat hebben we hier dan voor nodig? We gaan kijken naar principes hoe we de Bijbel kunnen
0: benaderen... ...zodat we echt die levensveranderende kracht in ons leven kunnen ervaren... En ik vroeg het net al: zijn jullie daar klaar voor? Toen ik een beetje. Me, me. Maar zijn jullie daar klaar voor? Yes. Nice. Dat is hoe we het graag willen horen. We gaan kijken naar die principes. En de eerste is lees vol geloof en nederigheid. En vaak denken we bij nederigheid dat we een beetje... Oké, okay, ik zal doen wat u zegt. Angst, bang, maar dat is niet wat nederigheid is. Dat is wat valse nederigheid is. We hebben het over geloof en nederigheid. Dat we op die manier de Bijbel gaan benaderen. Want je kan de Bijbel openslaan en kritisch zijn over alles wat er staat. Ieder vers helemaal binnenste buiten trekken. Ieder woord omkeren en aan het einde van het, van het verhaal zeggen... Die Bijbel is niet meer relevant. Gelukkig hebben we de afgelopen vier topics gehoord dat de Bijbel relevant is. En misschien wel relevanter dan ooit tevoren in deze wereld. Dus die gaat niet meer op. In het verhaal van Samuel lezen we in de Bijbel, dat was de kleine profeet. Lezen we dat hij de stem van God drie keer achter elkaar hoorde en dat hij hem niet herkende. Dus hij ging naar Eli toe en Eli zei, ik zal je vertellen wat je moet doen. Hij stuurde hem terug naar zijn bed en hij zei: Als je je stem nog een keer hoort, luister dan naar God en wat hij tegen je zegt. En als hij je naam roept, antwoord dan heel eenvoudig met: Spreek Heer, want uw dienaar hoort. Spreek Heer, want uw dienaar hoort. Als je dit leest, is eigenlijk alles gezegd. Er is hier dus een Heer en er is een dienaar. We hebben onze God en wij. We hebben onze hemelse vader en ik ben zijn zoon. Jij bent zijn zoon, jij bent zijn dochter. Dat is de relatie die we met hem hebben. En we zeggen, heer, hier ben ik. Ik ben uw dienaar. Vader, hier ben ik en voed me maar op. Wat, wat hebben we aan een vader als we ons niet willen laten opvoeden? Helemaal niks. Maar vader, hier ben ik en voed me maar op. En dat is hoe ik mijn Bijbel wil benaderen. Op het moment dat ik hem opensla, zeg ik... Heer, hier ben ik. Ik ben uw dienaar. Vader, hier ben ik. Voed me maar op en laat me zien wat u vandaag wil laten zien. Dus ik open die Bijbel, ik spreek het uit en ik zeg... Heilige Geest, laat me zien wat u vandaag door uw Bijbel heen wil laten zien. Want op het moment dat ik met mijn armen over elkaar mijn Bijbel opensla... en denk, nou, gaan we eens zien wat er vandaag gebeurt... zal er waarschijnlijk niet zo heel veel gaan gebeuren. Maar op het moment dat ik de Heilige Geest uitnodig, belooft God dat hij dingen wil gaan laten zien... die je zonder hem nooit had kunnen zien. Persoonlijke dingen... Waarin jij stappen kan zetten samen met hem op het moment dat we met geloof die Bijbel openslaan. We lezen in de psalmen dat David dit, dit, dit zegt. God, ik wil dat u alles van me weet. Kijk in mijn hart, onderzoek mijn gedachten. Zeg me als ik iets verkeerds doe en help me om weer te leven zoals u het wil. En ik geloof dat dit een leidraad is voor een gebed wat je kan bidden voordat je die Bijbel openslaat. Kom op God, ik kom met alles wat ik ben, onderzoek me maar en laat me in mijn Bijbel zien hoe ik die volgende stap samen met u kan gaan zetten. En als we op deze manier die Bijbel openslaan, dan gaan we niet alleen veranderend die Bijbel in, geloof ik ook dat we veranderend die Bijbel weer dichtslaan en ons leven ingaan, samen met hem. Het tweede, hoe we die levensveranderende kracht in ons leven kunnen ervaren, is door erover te praten. En als we naar de Joden kijken hebben zij de talmoedscholen. scholen en tot op de dag van vandaag zijn daar verhitte discussies onderling over bijbelteksten. Ze komen bij elkaar en ze hebben discussies over verschillende manieren hoe je bijbelteksten kan interpreteren, maar nog meer hoe we dat vandaag de dag praktisch kunnen maken. Hoe kunnen we dat vandaag de dag naar nou voor elkaar krijgen? Deze methode heet de Pilpoe-methode. Een pilpoel komt van pilpel en dat komt weer van peper. En ik geloof niet dat het hier gaat om zo'n goed, goedkoop rood supermarktpepertje... maar dat het hier gaat om een Madame Jeanette of een Carolina Reaper. Echt pittige peper, pittige gesprekken. Ze komen bij elkaar toe en zeggen... moet je nou luisteren wat ik hier lees? Vertel me dan wat jij hier leest, hoe we dit praktisch kunnen maken... hoe we daarmee het verschil kunnen maken in deze tijd. Dat zijn de gesprekken die ze met elkaar hebben... Als ze de Bijbel induiken, praat erover. Hou het niet alleen voor jou, maar maak het iets van met elkaar. Hoe we echt met elkaar dat verschil kunnen maken. En ik wens een cultuur met mijn vrienden. Met onze kerk. In mijn small group. Als ik naar een tekst kijk en ik loop ergens tegenaan en ik begrijp het niet. Dat ik niet zeg, nou ik begrijp het niet. Dus ik geef mijn Bijbel een gooi. Nee, dat ik naar mijn teamleider, naar mijn small groupleider ga. Dat ik naar mijn beste vrienden ga en zeg, wat is jouw visie op dit vers? Wat denk jij dat hiermee bedoeld wordt? Als ik grote beslissingen in mijn leven heb, dat ik het eerste wat ik doe is, kijk wat zegt de Bijbel over deze beslissing. En als ik er dan nog niet uitkom, dan ga ik naar mijn vrienden toe en zeg, wat is jullie Bijbels perspectief op deze beslissing? En dan pas ga ik de beslissingen maken in mijn leven. Omdat ik geloof dat ik een God heb die leven in overvloed geeft, over alle beslissingen die ik wil maken op het moment dat ik hem erbij betrek. Begrijp ik het niet, zorg ervoor dat ik het samen met anderen erin duik. En dat we die verhitte discussies met elkaar hebben om het verschil te zien. Dus lees met geloof, praat erover en derde, zet het om. Oh. Maar nu moeten we wat gaan doen. Ja, zet het om, dan wordt het praktisch. Doe wat je hoort. Jacobus zegt dit in de Bijbel. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar daar niets mee doet... is als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is, hij hij vergeten hoe hij eruit zag. Nou, Dit is een beetje hoe het er bij mij aan toe gaat vanaf dat ik dertig ben. Ik kijk in de spiegel, doe snel mijn ogen weer dicht en dat was het voor deze dag. Ik weet niet of er nog meer dertigers zitten die dat herkennen. Dat is wat hier gebeurt. Als we in de spiegel kijken en we draaien ons weg, dan zijn we eigenlijk alweer vergeten hoe we eruit zagen. En zo is het vaak ook met de Bijbel, dat het een spiegel is die God ons voor wil houden. Niet om te zeggen, zoals ik heb vanaf het moment dat ik dertig ben, ah oh, die rimpels jongen en steeds meer grijze haren. Nee, het is een spiegel die me wil laten zien. Wauw, één, je bent prachtig, want ik heb je gemaakt. En als je nou iets meer dit, nog iets meer dat, dan word je nog mooier. Dat is wat de Bijbel tegen me wil zeggen. Maar soms slaan we die Bijbel dicht en zijn we alweer vergeten wat erin stond. Laten we verder lezen. Wie zich daartegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen. Niet als iemand die hoort en vergeet, zoals net. Maar als iemand die ernaar handelt, het praktisch maakt en mee aan de slag gaat. Wat gebeurt er met hem? Het valt hem gelukt een deel. Juist in wat hij doet. Er staat hier op het moment dat we lezen en daarna gaan handelen. Dat we dan die echte vrijheid kunnen ervaren die God ons belooft. En dat we daarna ook het succes zullen ervaren in ons leven. Als we doen wat God van ons vraagt. Want dat is waar hij voor ons voor heeft gemaakt. Nergens anders voor. Dus geloof, praat erover, zet het om. En als laatste, maak van bijbellezen een gewoonte. Maak er een gewoonte van. Iets wat je met regelmaat doet. Dat begint met discipline en uiteindelijk slijpt het erin en is het een gewoonte om die Bijbel op te pakken. En erin te lezen. Niet pas als de when shit hits the fan, maar daarvoor zodat je weet wat te doen when shit hits the fan. Dat je je regenpak al aan hebt. Laten kijken naar een geweldig onderzoek van het CBE. Die hebben ruim 40.000 mensen ondervraagd om te kijken wat het verschil was als je regelmatig je Bijbel leest. En ze zagen als je één keer per week met je Bijbel bezig bent. Hey, je Bijbel openslaat dan weer dicht, dan gebeurt er eigenlijk niks. Doe je hem twee keer per week open, dus je leest een keer Bijbel en je komt hier op zondag naar de celebrations twee keer maak het makkelijk voor je, want je bent hier op zondag, hoef je alleen nog maar één keer Bijbel te lezen, maar er gebeurt er nog steeds erg weinig. Doe je drie keer per week, je laat je Bijbel open, je komt naar de celebration, je gaat naar een small group waar je met de Bijbel bezig bent, dan zien we al een kleine verandering in mensenlevens. Maar op het moment dat mensen vier keer per week met de Bijbel actief bezig zijn, dan zien we op een geest een gigantische spijt de lucht in schieten over wat voor verschil dat maakt in mensenlevens. Dat er 61% minder pornografie is, 60% mensen minder geestelijk vastzitten, 57% minder alcoholisme, en lees maar Daardoor. Maar tegelijkertijd dat we dubbel zoveel ons geloof willen delen met anderen. Omdat het zo'n groot verschil voor mij heeft gedaan. Omdat ik weet wat Jezus voor mij heeft gedaan. En dat hij dat niet alleen voor mij heeft, maar voor iedereen klaar heeft liggen. Dat we anderen willen helpen. En willen helpen groeien volgende stap te zetten. Op het moment dat we vier keer per week die Bijbel induiken. Heeft het zo'n groot effect op ons leven. Als je de Bijbel steeds opnieuw leest... Zou je uiteindelijk afgestemd raken op die toon van God. Op die toon die hij al lang in jou en mij gestopt heeft. En zorg ervoor dat die klank ook echt kan gaan klinken, kan gaan resoneren. Dat we op diezelfde frequentie komen te zitten als God. Mozes zei tegen Joshua. Joshua was zijn trainee, die nam het stokje van hem over uiteindelijk. Dus hij moest hem goed voorbereiden. En wat was zijn voorbereiding? Dat lezen vier. Leg dat wetboek geen moment terzijde. Verdiep je er. Zochtens in en dan niet meer? Alleen met je stille tijd en dan niet meer? Nee, dag en nacht. Verdiep je er dag en nacht in. Omdat je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Want dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen, opnieuw. Op het moment dat we het niet alleen lezen, maar het echt toepassen. Dan zal ook wat je onderneemt voorspoedig verlopen op het moment dat we gaan doen wat God van ons vraagt. Dus voel je die belofte die hierin zit? Wat God ons hier belooft? Wat voor leven die hiervoor heeft klaarliggen als we dit lezen... Dat op het moment dat we naar hem toekomen en op diezelfde klank komen te zitten. Wat voor een verschil dat in je leven kan gaan maken. En hoe meer je dus die Bijbel leest, hoe meer je erover nadenkt, hoe zuiverder die klank wordt. Hoe, hoe harder die klank wordt, hoe meer die te horen is om je heen. Niet alleen in jouw leven, maar ook om je heen. En we willen je vandaag vier hele praktische tools geven... voor hoe je dit in je leven, in je dagelijks leven kan toepassen. Neem ons mee in de eerste stap.
1: Yes, ja de eerste is, lees de Bijbel planmatig. En uh, nou, wat Matthias zei, wat mij in ieder geval helpt... is dat ik al, uh, uh, dat je er een gewoonte van moet maken. Voor mij uh, is het gelukt uiteindelijk uh, om tijdens het ontbijt, als ik wakker word... de Bijbel open te klikken en hem ook echt te gaan lezen... En vaak ga ik naar de YouVersion app. En daar heb je heel veel leesplannen staan. En dan kies ik er eentje uit. Vet om met je smak op te doen. Of misschien met je partner. Daag elkaar daarin uit. Um, maar wat mij vooral helpt... is dat ik de Heilige Geest ook echt uitnodig en vraag... welk plan kan ik gaan lezen? En op dit moment lees ik geen plan... maar lees ik een boek Richteren. Nou, ik weet niet of jullie Richteren was hebben gelezen. Heftig boek. Heftig om dat tijdens je ontbijt te lezen. En vooraf dacht ik... Maar waarom ga ik dan toch richteren lezen? Maar het was de Heilige Geest die mij het gevoel gaf. Om richteren te gaan lezen. Om echt te lezen over wat er gebeurt. Als wij het weer op onze eigen manier willen doen. Als we God maar weer aan de kant schuiven. Nou, je hoeft de televisie maar aan te zetten. En je ziet het. En zo kan het ook zijn in ons leven. Misschien heb je wel een gebied waarop je hebt gezegd. Oké okay God, ik doe het hier liever op mijn eigen manier. En je onrust ervaart en geen vrede meer. Maar ik lees daar ook over een God... die trouw is. En als wij naar hem toekomen... en wij zeggen, God... niet meer op onze manier, maar op uw manier... dat hij bereid is om ons te verlossen. Het is een heftig woord. Maar onze God wil ons verloffen, verlossen... op welk gebied we ook zitten. Maar start een plan met de Heilige Geest... wat Matthias net ook al zei. En de tweede manier... Is systematisch lezen. En dat kan, kan aan de hand van de, uh, de handmethode met de vingers. Uh, uh, de duim staat voor wat vind ik leuk aan deze tekst. En de wijsvinger staat voor wat ver, waar verwijst God naar in de passage die je leest. Uh, de middelvinger is wat stinkt er nou eigenlijk aan deze tekst. Wat vind ik nou niet zo heel erg chill klinken of heel erg fijn klinken. Welke belofte heeft God dan wel voor mij in die tekst liggen? En wat mis ik nou eigenlijk? Nou, we gaan er even snel doorheen. Aan de hand van die vingermethoden. En ik heb voor jullie een passage meegenomen uit Johannes 8 vers 7. Uh, het is een passage waarin uh, er een vrouw door de fariseeën bij Jezus wordt gebracht. En ze wordt beschuldigd van overspel. En die fariseeën komen met die vrouw bij Jezus. Maar ze wilden Jezus eigenlijk ook te val gaan brengen. En ik vroeg mezelf af, maar wat vind ik nu eigenlijk leuk aan deze tekst, de duim? Nou, dat lees ik in Johannes 8, vers 7. En toen bleven ze aandringen. Hij richtte zich op en zei, wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Wauw. En toen had hij ze. En ik dacht bij mezelf ook van ja... Ben ik eigenlijk zonder zonde? Nee, ik ben ook niet zonder zonde. En die fariseeën wisten dat ook. Dus Jezus had ze eigenlijk klem gezet. En ik vroeg me af: Maar God, wat wilt u dan tegen mij zeggen door deze passage heen? En hij bukte zich weer en schreef op de grond. En toen ze dat hoorden, wat hij zei, gingen ze weg. Eén voor één, de oudste het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. En Jezus richtte zich op en vroeg haar, maar waar zijn ze? Heeft niemand u dan veroordeeld? Niemand, heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondag vanaf nu niet meer. Dus iedereen was weggelopen. En de leiders als eerste. Want ze wisten dat Jezus gelijk had. En toen vroeg ik mezelf af, maar wie was daar wel zonder zonde? Wie stond daar nog steeds bij die vrouw? Wie had haar kunnen oordelen, maar deed dat niet? Ja, dat was Jezus. Maar hij oordeelde haar niet. Hij vergaf haar. En dan moest ik denken aan die situatie van de week toen ik dat telefoongesprek had. En ik die frustratie zo hoog opliep en ik niet zo opbouwend had verteld. En ik zag mezelf voor me dat uh, Jezus voor me stond. En ik me eigenlijk niet zo fijn voelde. En misschien ook iemand anders mee pijn had gedaan. Maar Jezus voor mij stond, liefdevolle knuffel gaf en zei, ik vergeef je. Ga weg en zondig niet meer. Wauw, die genade van God. En dat is een belofte van hem voor jou en voor mij. Laten we die aannemen. En zo heeft de Bijbel tot mij gesproken door planmatig te lezen, maar ook door systematisch te lezen. En Matthias, hoe kunnen we dan mediterend lezen? Ja, mediterend lezen. Misschien denk je bij een
0: mediterend lezen... dat klinkt allemaal wel een beetje veroosterd. Lama, namaste, kruiden thee. Uh, dat soort dingen. Maar mediterend lezen, als we daar induiken... gaat het eigenlijk om niks anders dan... opnieuw lezen, herlezen, herkouwen. Een koe die herkouwt, ja? Die eet 50 tot 70 kilo voedsel per dag. En daarna gaat hij liggen... En uit een van zijn vier magen haalt hij het weer terug naar boven en begint toen te herkouwen. En hij gaat het weer herkauwen en hij kouwt er opnieuw op en opnieuw op om al die voedingsstoffen uit dat eten te halen. Om ervoor te zorgen dat hij alles eruit haalt, zodat hij die 50 tot 60 liter melk per dag kan produceren. Weet je wat ik zo fantastisch aan een koe vind? Hij produceert die melk niet voor zichzelf. Ik geloof dat we een God hebben die ons continu allemaal input geeft. Wat we tot ons kunnen nemen. waar we op kunnen kouwen en herkauwen Om het beter te begrijpen en het beter te begrijpen. Om, hij wil ons input geven zodat we een fantastische output hebben. Die misschien niet eens voor jou persoonlijk bedoeld is. Maar voor de mensen om je heen. Het is herkauwen op een tekst. Herkouwen opnieuw en opnieuw. Neem een passage uit een, uit, uit een message. Neem een, een, een tekst die je in je smokkel met elkaar hoort. Waarvan je denkt, ja, maar dit spreekt op me. Lees hem door. Denk er morgen aan als je boodschappen doet. Denk er aan als je op school zit. Denk er aan als je op werk zit. En bedenk je, wat wil God me zeggen in deze situatie? Want ik geloof dat hij jou wat wil zeggen door die tekst heen. En herkou het. Mediteren tot, en zorgen ervoor dat we meer en meer zijn Bijbel leren begrijpen. De volgende, is, de volgende is onderzoekend lezen. En onderzoekend lezen, we zeiden net al... is iets anders dan in die Bijbel duiken, iedere tekst binnenstebuiten keren... elk woord ondersteboven en uiteindelijk zeggen... ja, zie je, het zegt niks voor mij. Onderzoekend lezen is door te starten met die Bijbel en te zeggen... oké, okay, heilige geest, wat wilt u vandaag laten zien door die Bijbel heen? Wat wilt u me vandaag vertellen? En dan zal je zien dat er soms een bepaald woord uitspringt... waarvan je denkt, en maar waarom spreekt dit me zo aan? Wat wilt u me hiermee vertellen? Laat me een voorbeeld geven over de geboorte van Jezus. We lezen in de Bijbel dat er een kindje gewikkeld is in doeken. Heb je daar ooit over nagedacht? Waarom moest Jezus gewikkeld worden in doeken... Toen mijn zoon en dochter werden geboren, trok ik hem gewoon een rompertje aan. Weet je? Waarom moesten ze het gewikkeld in doeken? God zei dit tegen de herders. En de herders wikkelden hun lammetjes in doeken. God sprak tot de herders op een manier om ervoor te zorgen dat ze begrepen wat God hier zei. Hij maakte wat fantastisch was, wat er was gebeurd, maakte die op de meest begrijpelijke en persoonlijke manier op dat moment voor de herders. En als ik dit le lees, dan begrijp ik dat God niks liever wil dan die Bijbel op de meest praktische en persoonlijke manier voor wie? Voor mij te vertellen. Op het moment dat ik die Bijbel open trek, dat hij mij wat wil vertellen. Dat als jij die Bijbel opentrekt, dat hij jou iets persoonlijks wil vertellen. Dat is wat ik uit dat ene woord kan halen op het moment dat ik die Bijbel open doe en begin te lezen en als dit soort woorden eruit springen... en als ik begin met te gaan onderzoeken... door het met mijn smallgroep te bespreken... ik heb een studiebijbel waar uitleg in staat... door simpelweg woorden soms te googlen... om te kijken, wat wordt hier nou mee bedoeld? Wat is de oorsprong? Waar willen we naartoe? En ik wil afsluiten met de laatste gedachte. Want ik geloof dat als God door jou heen klinkt... net als die stemvork... als God door jou heen klinkt... dat het invloed heeft op jou... op jouw leven... Dat dit door jouw leven heen klinkt. Maar dat het niet alleen invloed heeft op jouw omgeving. Maar op het moment dat ik op die toon van God kom te zitten. Als ik op zijn frequentie kom te zitten in mijn leven. Dat dat doorresoneert naar buiten toe. Dat het niet anders kan dan dat het naar buiten toe gaat. Dat die Bijbel bedoeld is in eerste instantie om mij te transformeren. Maar als die mij heeft getransformeerd dat het daar niet bij ophoudt. Maar dat het naar buiten toe dat het andere begint te veranderen. Dat het andere begint te transformeren. Dat die toon niet alleen hier klinkt... maar dat het ook naar buiten toe klinkt. Dat het ook anderen transformeert. Diezelfde trilling overgenomen wordt door anderen. Op het moment dat ik op Gods toon zit. Als ik zeg, God, neem het maar over. Mijn denken, mijn doen... Mijn keuzes in mijn financiën, in mijn gezondheid, in mijn relaties, in mijn gezin. Ik wil het op uw manier doen. Op het moment dat ik dat doe en zijn toon doorlaat klinken, dan kan het niet anders. Dat het een effect heeft op mij en mijn gezin. Dat het een effect heeft op mij en mijn collega's. Dat het een effect heeft op mij en mijn vrienden. En dat ze vroeg of laat zeggen, hoe komt het? Dat jij de dingen doet zoals jij het doet. Hoe komt het dat jij die succes in je leven ervaart? Hoe komt het dat jij die rust in de grootste stormen en chaos in je leven hebt? Hoe komt dat? Dat komt omdat Jezus zijn toon in mij klinkt en niemand anders. En het resoneert door naar de mensen om me heen. Want het is het meest aantrekkelijke wat er is. En misschien zullen je vrienden nooit een Bijbel lezen. Jij bent die Bijbel die anderen zullen lezen. Jij bent die levende getuigenis van wat God in jouw leven aan het doen is. Jij bent hun levende Bijbel. Dus laten we meer en meer die afgelopen vijf topics toe-eigenen. Zijn Bijbel begrijpen en die toon van God door ons heen laten klinken. Zodat het resoneert naar buiten toe. En niemand er meer omheen kan. Stel je voor wat er gebeurt op het moment dat we allemaal die persoonlijke ontmoeting met God hebben. Stel je voor als al mijn vrienden die persoonlijke ontmoeting met God hebben... Als die toon in deze wereld gaat klinken. Een wereld waar een valse toon in klinkt. Een toon van oorlog, een toon van crisis, een toon van pijn, een toon van verdriet. En daar is die toon van God die totaal anders klinkt. Op het moment dat we die aannemen, kunnen mensen daar niet meer omheen. Want hij klinkt anders. Hij klinkt beter. En hij mag luider klinken dan ooit tevoren. Want we hebben die als wereld meer nodig dan ooit tevoren. Wat zou er gebeuren... Als ik dat ga doen. Wat zou er gebeuren als wij dat als kerk gaan doen? Wat voor een effect gaat dat hebben in jouw smorgroep? Wat voor een effect gaat dat hebben hier in Leiden? Wat voor een effect gaat dat hebben bij IJsje van Rotterdam? Wat voor een effect gaat dat hebben in de hele omgeving? In Nederland? Wat gaat er gebeuren als we dat als christen wereldwijd gaan doen? Dan is er een wereldwijde revolutie. Waar Jezus overwinnaar is. En ik geloof dat Jezus overwinnaar is, want Hij is overwinnaar in mijn leven. Hij heeft mijn leven op zijn kop gezet op het moment dat ik zei: Jezus, hier ben ik. En ik geef mijn hele leven aan U. En leer het me maar. Leer me maar meer en meer naar U-toon te klinken. En ik wil beter begrijpen dan ooit. Ik wil de Bijbel binnenste buitenkeren. Want ik wil die heftige relatie met U hebben. En wij mogen deze toon van geloven in ons leven zetten, en niet alleen in de onze in onze hele omgeving. Zullen we daarvoor gaan staan, daarvoor gaan bidden... dat we met elkaar dat verschil gaan maken? Vader, ik wil u danken voor de afgelopen topics. Ik wil u danken voor deze geweldige serie. En ik wil u danken voor uw Bijbel. En dat we de afgelopen weken meer en meer en meer hebben geleerd... hoe relevant uw Bijbel is. Dat het niet zomaar bij elkaar gebonden papier is... Maar dat het boeken zijn die continu over uw liefde spreken, Jezus. Die continu laten zien wat u in ons leven wil betekenen. En dat het het meest persoonlijke woord is wat we zullen vinden. En dat de Bijbel meer levens heeft veranderd ter wereld dan welk boek dan ook. En dat het niet klaar is. Dat er nog zoveel levens te veranderen zijn met uw Bijbel. En wat u tegen ons persoonlijk wil zeggen. En dat er zoveel mensen om ons heen zijn. Zoveel vrienden, zoveel familie, zoveel collega's. Die u nog moeten leren kennen. En wij houden niet op dat ze u hebben leren kennen. tot ze uw liefde hebben leren kennen, uw vergeving, uw verlossing. En alles wat u voor ze klaar heeft liggen. We willen op dit moment de keuze maken om die levende Bijbel te zijn voor iedereen om ons heen. Laat uw toon meer door ons heen klinken. Als kerk. Tijdens de events als Ladies' Lounge. Christmas Experience die eraan komen. Tijdens alle trainingen van Explore die op dit moment klaar zijn. En waar mensen op zoek zijn naar u. Dat ze de toon van u vinden. Dat ze door u heen klinken. En dat het mag resoneren. Dat het mensen mag veranderen voor nooit tevoren. En dat ze allereerst... Uw liefde ervaren op een manier die nog nooit eerder ervaren is. En dat ook wij vandaag anders de deur uit mogen lopen. En dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform.